0: Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Oigan, el día de hoy estoy con dos mujeronas aquí a mi lado que están haciendo un proyecto tan increíble y tan espectacular que yo recientemente estuve escuchando sus últimos episodios. Ahorita les van a platicar más. Y estaba así con la piel chinita, con el nudo en la garganta, con el ojo lloroso. De verdad las vi lo primero que les dije fue, oigan, antes que todo, antes de empezar a grabar, ¡Wow! Felicidades por esta calidad de su nuevo proyecto. Aparte que ya tienen muchos proyectos de vida sumamente exitosos. Seguramente ya las conocen, seguramente ya las han leído o ya las han escuchado. Y bueno, sin más preámbulo, tengo aquí conmigo de este lado a Alma Delia Murillo.
1: Hola. Hola,
0: escritora.
1: Bienvenida. Gracias por invitarnos.
0: No, feliz. Y por este otro lado, a Leti Sagún, cofundadora de Se Regalan Dudas y Dudas Media. ¡Qué padre tenerlos por aquí, chicas! Qué ¡Ay, padre.
2: felices! A mí me urgía. Sigo también tu proyecto. <risa> Eh, y me encanta, me encanta todo lo que hablas, todo lo que tocan en tu podcast, entonces estamos bien felices.
0: Gracias, no, yo también y, y, y bueno, este justo en, en este, en este espacio nos gusta tocar pues temas incómodos, delicados, disruptivos, dolorosos también, pero pues de las que hace falta hablar, ¿no?, eh, yo siempre he pensado que un problema no se puede resolver si antes no es identificado y visibilizado como lo que es, como un problema. Y creo que lo que ustedes están haciendo con su último proyecto es justamente eso, como darle voz literalmente a este problema tan grande que tenemos en México, que es el tema de violencia contra la mujer y feminicidios. Entonces, si ¿sí quieren platicarnos un poquito más de este nuevo proyectazo, de este nuevo podcast que acaban de sacar recientemente, eh, que se llama 10 Mujeres. ¿Y cómo lo no empezaron? ¿De qué trata? Uh -huh.
2: Mira, la idea se nos ocurre hace como dos años y medio. A Ash, a Pau y a mí, que son mis socias en Dudas Media, en la productora, escuchábamos tantas veces que en México matan en promedio a 10 mujeres todos los días que empezamos a sentir que se reducía a una estadística y que empezábamos a normalizar el repetir una y otra vez este número y a perder de vista la problemática que eso implicaba y sobre todo quiénes eran estas 10 mujeres. Uh -huh. Si todos los días nada más repetíamos un número, ¿qué había detrás de ese número? Entonces con esa idea se nos ocurre la idea de contar la vida de 10 mujeres y de dejarnos de enfocar solamente en la muerte, porque lo que empieza a pasar con el tema de los feminicidios es que no solo se empiezan a convertir nada más en números por la forma en que cuentan las historias, sino que las reducen a cómo murieron o al día de su muerte. Y con esta idea dijimos hay que contar la historia de 10 mujeres. E inmediatamente se nos ocurrieron dos personas y no pudimos pensar en nadie más. En Daniela Rea, que es una periodista feminista. En ese momento yo acababa de leer su libro. Eh, ya no, no, somos, so las ya no somos las mismas. Y hablaba justo de qué le ha pasado a las mujeres desde que empezó la guerra eh, en México, la guerra contra el narco. Y en ese momento fue necesitamos que sea Daniela quien haga la investigación de estas 10 vidas y no queremos que nadie más ponga palabras para contar estas 10 historias que Delia Murillo, que también seguíamos su trabajo, habíamos leído sus libros. Para mí es una referente feminista a quien sigo mucho a veces para entender temas complejos eh, y así fue como nació un poquito la historia y empezamos a armar las piezas y la buscamos hace dos años, Alma.
1: Sí, me acuerdo. Eh, me contaron justo esta idea, queremos contar 10 mujeres, dejemos de dar el dato, contemos las vidas. Y yo, bueno, o sea, no habían terminado cuando dije sí, por supuesto. Pero, o sea, es importante lo que dice Leti de hace dos años y medio, porque en efecto es un tema difícil, complejo, no es... No es cómodo, ¿no? Convoca muchas emociones y muchas emociones a las que casi siempre tenemos miedo de entrarle, ¿no? Uh -huh. Pero lo logramos. Entonces ya estamos aquí con estas 10 mujeres de las que ha sido, uf, un proceso de empujar con el corazón, con muchas dudas, con muchas preguntas, uh -huh. eh, con mucha conciencia todas nosotras de, lo voy a decir como es, de lo sagrado que teníamos en las manos, que era contar las vidas de estas mujeres y darles voces de un lugar muy profundo, muy íntimo. Entonces, así es como, como llegamos hasta acá.
0: Me parece me parece increíble como todo el, el simbolismo que tiene y, y la, el objetivo también que, como mencionan ustedes, tiene este proyecto que es humanizar uh -huh. estas cifras, uh -huh. ¿no? ponerles nombre, ponerles apellido. Y ustedes no solamente les ponen nombre y apellido, les ponen en su proyecto, ¿no? En, estas, en estos episodios que ya van. Tres episodios que sacaron, tengo entendido, ¿no? Hasta ahorita. Lo acaban de estrenar hace poquito en 10 mujeres. Cada semana sale una historia. Cada sí. semana sale una nueva. Mm -hmm. Llevan tres semanas de que lo estrenaron, ¿no? Eh, y de cómo no solamente les ponen nombre y apellido, sino también sueños, lo que les gustaba hacer, lo que las caracterizaba, eh, sus, famili sus familiares, lo que estudiaban, todo esto, ¿no? Este, sus pasatiempos. Y entonces creo que están volviendo a... Creo que lo que, es, lo que propone también este proyecto de 10 mujeres... Digo, no sé, ustedes me dirán, pero por eso se me hace algo como tan especial y que da en el clavo de la humanidad, que es volver a humanizar los feminicidios, volver a humanizar las, las cifras, porque creo que es justo, como tú decías, lo que, lo que hemos venido haciendo. Como repetimos esto todos los días, y hace cinco años eran siete mujeres al día, y hace tres años eran nueve mujeres al día, y ahora, este, el año pasado eran diez, y ahora estamos empezando con que son once mujeres al día. Y entonces de repente... Nada más vamos repitiendo 11, 10, 9 este, y luego 99 mujeres abusadas sexualmente y luego el 99% de impunidad. Y creo que de repente estamos ya nada más actuando en automático y no nos dejamos indignar uh -huh. también por los niveles de violencia tan altos de los que estamos viviendo. entonces uh -huh. Y no es lo mismo, por ejemplo, y creo que eso es lo que están haciendo con 10 mujeres, que digamos se mueren 11 mujeres al día o es, asesinan, Claro. 11 mujeres al día, así porque el lenguaje es importante, ¿no? Asesinan a 11 mujeres al día a que te hable de Devani Escobar, por ejemplo. Que el mundo entero se indignó, se enojó, ¿no? Con, con, con todo este... Se, se, se traumatizó con este feminicidio, pero es que teníamos... ¿Por qué? Teníamos ah, esta foto de esta chava uh -huh. eh, después de... De, de la fiesta con el cubrebocas, que sabíamos que estuvo con sus amigas y que estuvo hablando por teléfono, y ya, todo esto como que nos hizo humanizarla mucho más, ¿no? Mm. Y entonces por eso la gente se enojó y se indignó y mm. se mm. le siguen diciendo, y a un año de su, de su feminicidio casi es, es impresionante que, y, y deplorable que no hemos obtenido absolutamente nada de justicia, seguimos en las mismas, pero bueno. Y creo que eso es exactamente, pero a mí me impresiona mucho esta parte de wow, cómo el mundo entero se conmocionó. Con esto, cuando ese mismo día estaba, habían asesinado otras 10 mujeres, ¿no? Ajá. Y que al día siguiente otras 11, y así en promedio al menos, ¿no? Ajá. Pero ¿por qué hizo tanto ruido esto? Porque lo humanizamos. Y creo que eso es lo que están, están haciendo ustedes ahorita con 10 mujeres. Son historias reales que les que estás diciendo, no, güey, no es una cifra Ajá. más, no es una mujer más, ¿no? Ajá. Es esta persona y es exactamente
1: lo que cuentan en cada episodio, ¿no? Una de las formas más potentes que tiene la violencia como sistema y más duras y más castigadoras es condenar a las víctimas al anonimato. Entonces, eh, tú dices lo de Devani Escobar y sí, tiene que ver con que la veíamos, teníamos una imagen, sabíamos el nombre, el apellido, eh, vimos a su familia con ese dolor. ¿no? Y lo que permite que la violencia crezca y crezca en un país como México es precisamente, por un lado, este anonimato, eh, Hablamos de 950 feminicidios en 2022, pero más de 3.000 mujeres asesinadas. Es decir, no todas se logran catalogar, ¿no? Yo acabo de estar en una entrevista con TV France donde se analizaba el tema en Latinoamérica. O sea, nuestros números superan por mucho Brasil, Argentina, Chile. Uh -huh. Es esta, este anonimato, pero también es la impunidad, ¿no? Eh, lo dijiste tú, es el común denominador de nuestros casos, Leti eh, lo sabe bien, porque estuvimos en cada uno leyendo, sobre todo la, la información que levantaba Daniela Rea, en ninguno de los diez casos, la, en ninguno, las fiscalías actuaron desde el principio con diligencia, con interés, sabiendo que había que clasificar uh -huh. ese eh, asesinato como un feminicidio. En los 10 casos, las familias tuvieron que pelear para que se reclasificara el delito. Uno, de no aceptar que había sido un suicidio en unos casos y en otros, que no había sido un, un crimen del, del narco. Uh -huh. O tres, que no había sido simplemente un crimen.
0: no, y no aceptar que fuera un suicidio, de verdad, no tienen madre. Mm -hmm. o sea, bueno, y, incluso no, no sabes que lo común suicidio. que es,
1: lo común que es. ¿no? Eh, pero entonces es, si algo queremos hacer, primero... Algo tenemos que sentir. Y si queremos sentir, pues tenemos que mirarlas y escuchar qué leían, qué comían, cuál canción cantaban, cuál bailaban, las cartas de amor que les mandaban a sus madres. ¿Qué hicieron? Quién, ¿Quiénes eran ellas? ¿no? Y eso, mientras no regresemos ahí, va a seguir avanzando este sistema que manda a las víctimas al anonimato. Por eso estamos tan empeñadas en que la sí. gente lo oiga. Y yo además
2: agregaría Alma habla de anonimato y de impunidad, pero yo también agregaría un poco la apatía social uh -huh. y yo siento que la apatía social tiene mucho que ver con algo que escuché el otro día que decía si no te indigna y si no sientes rabia, eso es un privilegio porque significa que no te ha atravesado esa violencia a ti o a alguien tan cercano a ti. Entonces yo sentía que si humanizábamos estas historias y contábamos realmente quiénes eran estas mujeres, los huecos irreemplazables que dejan sus familias, la música que escuchaban, eh, la comida que, que, que les fascinaba, íbamos a poder también entender. Y cada una de las historias es completamente distinta sí. en edades, en contexto, en lugares del país, en el lugar en el que fueron asesinadas, etcétera. También para poner en contexto, somos todas. Puede ser tu hermana, es tu compañera, es tu jefa, es tu madre, es tu hija. Y muchas veces lo que hacemos un poquito para separarnos de la situación y no tener que actuar o mantenernos en la apatía es sentir que es un tema muy lejano. Uh -huh. ¿no? Y sentíamos que si lo traíamos a la mesa podías escuchar esta historia y decir esa también es mi canción favorita o a mi hermana le gusta hacer esto o a mi prima le gusta. Puedo ser yo, puede ser ella si sí nos compete, no nada más a todas a todo el país, a todo el sistema. Entonces también ese es un poco como lo que queríamos hacer, movernos un poquito del lugar y si tiene que incomodar, que incomode porque necesitamos hablar de esto.
1: Hay, hay algo de lo que acaba de decir Leti que me parece muy importante. Eh, cuando, cuando piensas que estos feminicidios ocurrieron en México y, y yo quiero pensar, ¿no? eh, y además lo escuchamos y es un discurso social, todos amamos a este país amamos este país y queremos que sea un país ah, ¿no? con más oportunidades, más digno, más estos 10 feminicidios. Uno ocurrió en el interior de su casa, el de Maisha Pamela, pero los demás en el transporte en un, en un cabify, en un no eh, a 200 metros de la casa, yendo a trabajar, regresando de trabajar, subiendo, es decir, el espacio uh -huh. público somos todos. O sea, ese México no es nada más el tuyo adentro de tu También el de Erika en su departamento. El de Erika en, en su, su departamento, departamento. ¿no? Entonces, por un lado, me da este, este mensaje de ese México que tanto amamos. No quieres hacerlo mejor, no quieres escuchar. Y por otro lado, es tan transversal. Sucede en cualquier lugar uh -huh. que sí tendría que disparar las alarmas de todes y decir... Bueno, y entonces ¿cuál es el espacio seguro? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es un espacio seguro para las mujeres en México? Sí, que no es rescatando lo que dices tú
0: de que varias de las víctimas o en su totalidad de las víctimas de, de las que ustedes hablan víctimas de feminicidio en 10 mujeres es o las asesinaron fuera de su casa o en el, dentro de su casa, perdón, o en el espacio público. Entonces tú dices, bueno, entonces dónde estoy segura, ¿no? Y algo que también, que pues prácticamente tú ya lo pusiste sobre la mesa, Leti, que a mí se me hacía muy importante preguntarles, era como si, si, si habían visto alguna distinción eh, o algún parecido en cuanto a edad, clase, eh, mm. locación, este, gustos, etcétera, etcétera, de, de estas mujeres. Pero me dices entonces que todas eran sumamente diferentes. El único común denominador, y es lo más doloroso, es que todas son mujeres. O sea, ser
1: mujer en este país. Y niñas. ¿no? Y niñas. Fátima y, tenía y niña. 12 años.
0: Y, y niñas. Y, niña. y, y el de Fátima es el último que salió, ¿no? El tercero. El, el último que ha salido hasta ahorita, hasta ahorita que estamos grabando. El tercero. Y ese, a mí todos te decía, este... Todos me parecen desgarradores, obviamente los que he escuchado. Pero Fátima era una niña, o sea, ese me conmocionó muchísimo y más porque lo que me gusta mucho es que es además antes y después de cada episodio a hacen una reflexión, no, también de lo que es el feminicidio y que por eso hay que nombrarlo y un poquito sobre el tema de lo que de lo que de lo que están hablando en ese episodio y mencionaban en esta reflexión que los feminicidios también a, hacia las niñas han aumentado muchísimo en México, ¿no? Entonces
1: es súper triste que ahora sí ni siquiera discrimina la edad. No, y en eso qué bueno que lo digas, porque también cualquier sociedad, cualquier civilización sí. que se precie de serlo, tiene que asumir que las infancias son responsabilidad de todos. O sea, no porque yo no tenga hijos uh -huh. o hijas, hijes, no me deben de importar las infancias, las niñas, ¿no? Los niños, las niñas. Uh -huh. eh, pero no solo eso. Los niños, y, y lo dice la mamá de Fátima, la señora Lorena, con mucha contundencia, contundencia, los niños son responsabilidad del Estado. Entonces, en el caso del feminicidio de Fátima, una niña de 12 años, también está señalando esa violencia eh, del Estado por no cuidar a su niñez. ¿no? Claro, claro.
0: Y ahorita algo también súper importante es que, como tú dijiste, peleaban, o sea, todas estas familias tuvieron que pelear para que se se les pusiera el, el la, clasificación la clasificación de, de feminicidio. De feminicidio. Uh -huh. Y tú, por otro lado, ahorita mencionaste, el único común denominador, o se siento mujeres tan diferentes, con distintos, distintos contextos, realidades, etcétera El único factor común era que eran mujeres. Entonces, creo que aquí quiero resaltar la importancia entonces del, del por qué existe uh -huh. este término que se llama feminicidio, ¿No? Uh -huh. Que es un asesinato por cuestiones de género, por el hecho de ser mujer y de por qué también es importante, por eso estas familias, a pesar de todo por lo que ya estaban pasando, todavía se esfuerzan y luchan porque se clasifique como tal, aunque eso tal vez su hija va a seguir o su, su hija, su hermana, su esposa uh -huh. está muerta, no, uh -huh. eh, no, no va a revivirlo para nada eso, pero... ¿Pero por qué es importante, Alma, por ejemplo? ¿Por qué es importante y por qué luchan tanto porque se clasificara como feminicidio? ¿Por qué es importante
1: nombrarlo como tal y no como un homicidio más? Claro. Eh, bueno, primero lo dices muy bien. Eh, no es un homicidio eh, y mucha gente se enoja y en las redes sociales dicen pero matan más, en México matan más a hombres que mujeres. Entonces, por favor, que nadie se enoje. Y si se enojan, bueno, pues bienvenido el enojo. Estos temas provocan esas cosas. Pero los hombres se matan entre ellos. Los hombres se matan entre hombres. A las mujeres las matan, uno. Los hombres, dos, en el 90% de los casos, sus parejas, ¿no? El marido, el exnovio, el... o alguien eh, afectivamente vinculado a ellas. El Código Penal establece las condiciones por las que un feminicidio es tal. Entonces uh -huh. tiene que ver con este vínculo emocional, con las lesiones eh, en el cuerpo, infamantes, degradantes, asociadas a temas de violencia sexual. En todos los casos uh -huh. lo tenemos. Eh, y esa enorme diferencia... Por favor, no quiero ser maniquea, y lo digo con mucho respeto, pero los convoco a pensarlo. No sucede en México que todos los días a 11 señores los maten sus esposas o sus novias, eh, o que se hayan reunido tres amiguitas, tres chavitas, para perseguir a uno, abusar de él, mutilarlo y tirarlo en una ladera. Esa gran diferencia, uh -huh. esa carga, es lo que necesitamos que se comprenda. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por y de, en el fondo de todo esto está el cuerpo, el cuerpo femenino, el cuerpo de las mujeres, como el gran espacio de recepción de la violencia del machismo. No diré de los hombres, diré del machismo.
2: Sí, la forma en que las matan, como si fuesen objetos usados que refleja un poco. Por eso hablamos mucho y en, y en los recursos que brindamos está el violentómetro, porque el feminicidio es la forma más brutal de violencia contra la mujer y al final, como dice Alma, ahí es como si explotara toda esta violencia y todo este machismo y específicamente la forma en que las matan y las razones por las que las matan, a diferencia de lo que pasa mucho entre hombres. Y hace rato hablaban de las familias y de cómo no se tipifican los, los feminicidios a tiempo. Yo ahí quiero decir que una de las cosas que más me impactó y me ha impactado de todo este proyecto es que el día en que matan a sus hijas, o a sus esposas, o a sus compañeras, o a sus amigas, empieza un calvario para las familias y no es nada más el Estado. Es una constante revictimización, es un manejo asqueroso de la información de, de los medios de comunicación. Son las autoridades eh, que, no nada más no, que no nada más no están brindando justicia, sino todas las trabas a las que les la ponen... obstruyen. Obstruyen la justicia muchas de estas familias tienen que huir porque después hay represalias contra ellas. Es decir, en lugar de que haya una represalia contra, contra el... el feminicida y contra el culpable, las familias además tienen que huir, se enfrentan a las situaciones más complicadas, eh, tienen que buscar justicia por otra cuenta porque el mismo Estado no se las brinda. Es impresionante ver cómo ese día empieza un calvario, no solo por el duelo, que tienen que vivir mm. y por la tristeza profunda de haber perdido a esta mujer o a esta niña en sus vidas, sino todo lo demás que implica el feminicidio en este
0: país. Es, eso para mí ha sido desgarrador. Claro, y, y lo mencionaban en el último, en el tercer episodio que salió de Fátima, ¿no? De, que decían... Eh, con nuestro sistema de justicia, los que huyen son las son familias. Las víctimas. Uh -huh. las, sí. las víctimas, las familias de las víctimas, exactamente. Sí. No los, o sea, a, a quien, a quien persiguen, ¿no? Son a las víctimas, a las familias de las víctimas, no a los feminicidas. Uh
1: -huh.
0: y, y sí, creo que esto da también mucho en el clavo de, de la revictimización, como dijiste tú, no solo de las represalias de amenazas y, y de otras personas vinculadas o relacionadas con, la, con los agresores, con los feminicidas. También creo que los medios de comunicación, como dijiste, el manejo de la información, creo que la opinión pública... También mm -hmm. es muy triste cómo revictimiza y cómo cuestiona
1: más. Pero cómo ibas vestida, pero qué hacías sola, pero dónde estaban sí. los papás. Pero el que, a, qué, a qué se dedicaba el papá o a qué se dedicaba la familia, ¿no? Si, mira, si con esa furia encono y mirada inquisitiva se cuestionara por qué los hombres siguen matando, por qué él pudo hacerle eso a su esposa, por qué las autoridades no hicieron nada, por qué uf, tendríamos otro país. Porque la impunidad no solamente viene del vacío legal o de la apatía legal, lo dijo Leti, también viene de la apatía social. Uh -huh. Entonces, es como que se hace una narrativa muy potente por todos lados que les dice a los hombres, a los feminicidas, no todos los hombres, sino a los hombres feminicidas, que pueden matar y no les va a pasar nada.
0: Claro, claro, que no hay represalias. ¿no? ¿Y qué, qué otras cosas creen? Digo, tomando en cuenta... Todas estas razones, como dijeron ustedes, de, de que cuando hablamos de un feminicidio es una, una, un, un asesinato por cuestiones de género, que nada más yo quisiera rescatar otra vez estoy que quede muy claro, porque creo que eso es lo que más se debate y lo veo todo el tiempo en redes, que cuando decimos a las mujeres nos están matando por el hecho de ser mujeres, he escuchado a mucha gente, que debate o responde diciendo a ver, no, nadie sale a la calle con una pistola y dice voy a buscar mujeres y a matarlas porque veo que son mujeres. Entonces, ¿a qué se refiere más bien con el hecho de decir que nos asesinan
1: por el hecho de ser mujeres? Hmm. Bueno, lo acabamos de explicar, ¿no? Es decir, por razones de género que tienen que ver con el cuerpo, la carga de abuso o violencia sexual eh, que ocurre sobre las mujeres víctimas de feminicidios no ocurre sobre los hombres víctimas de asesinatos. No es igual. Los hombres no aparecen con lesiones claramente de tipo sexual, las mujeres, sí.
0: O no los matan porque no quisieron,
1: no les hicieron de comer. Las razones por las que esa uh -huh. es una y la otra son las razones del género, ¿no? Uh -huh. Porque eh, ya no quiere estar conmigo, ¿no? Uh -huh. se, se espera que una mujer que se casó con ese señor se tenga que quedar con él toda la vida independientemente, ¿no? O por en muchos de los casos hay feminicidios porque está embarazada y no quiero al hijo. Y, es decir... Para nada se parecen las razones, y claro. lo voy a repetir. Eh, las causas de muerte entre hombres de asesinatos entre varones tienen que ver con muchos otros temas. Está, por supuesto, eh, todas las formas del crimen organizado, ¿no? El tema del narco, pero no es una persecución sobre el cuerpo de las mujeres ni sobre lo que se espera desde un punto de vista muy violento, patriarcal y tóxico que sea el rol yeah. de desempeño de las mujeres. Y, e insisto, esto es muy importante. En el 90% de los casos, el feminicida está emocionalmente vinculado a ella. Uh -huh. Los hombres no, 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 no está sucediendo al revés. Y cuando empiezas un proceso... Mira, el caso de Yang, que es una de nuestras historias, ocho años después del feminicidio, ocho años después está consiguiendo su familia la reclasificación del delito. Uh -huh. eh, dos años tardó el caso de Sagrario. O sea, todo eso, si desde el principio se, se hiciera con una mirada de género orientado a entender por qué ocurrieron esos asesinatos, pues tendríamos también una, algo que se parece a la justicia porque no existe. No hay justicia para quien pierde uh -uh. a una hija de esa uh -huh. manera pero algo que se le parezca en términos legales o jurídicos ocurriría de forma más expedita, ¿no? Más funcional.
0: Era justo lo que, como lo, donde venía mi siguiente pregunta, es, ok, entendemos el por qué se le llama feminicidio y por qué decimos que matan a las mujeres por serlo como tú lo dijiste, ¿no? Este, Como lo, lo explicaron ya bien. Pero ¿por qué ahora? Ya que tenemos, ya que sabemos el porqué esta clasificación, ahora, ¿por qué es importante nombrarlo como en feminicidio? O sea, para empezar entonces a tomar como iniciativas o buscar soluciones de raíz que vayan con la misma causa. Porque si lo ponemos como un homicidio, o sea, no podemos clasificar en, o, uh -huh. o poner en una misma canasta a una persona que la matan este, por un secuestro uh -huh. o porque estaban peleando territorio ¿no? uh -huh. a una persona que la matan porque no quiso tener
1: sexo con él o porque la cachó o le hizo un arranque de celos no porque la... Vio platicando con un amigo. Eso redunda en la impunidad. Mira, en el caso de Erika, por ejemplo, que pensaron que era un asesinato asociado al narco por la brutalidad con la que su feminicida dejó el cuerpo en un espacio público como, como basura. Eh, eso le permitió, le permitió al feminicida huir. Porque la, el disparador de la búsqueda de justicia de las autoridades, de las fiscalías... No fue hacia o algún conocido o alguien que pudiera haber cometido un crimen de esa naturaleza. No lo investigó con la perspectiva no de feminicidio. Fue el narco. Uh -huh. no uh -huh. Eso ha permitido, en muchos de los casos, al, al feminicida uh -huh. huir. Yeah. Uh -huh. Los deja libres. No. Sí, porque
0: si fuera feminicidio entonces empiezas a ver a quién conoce, con quién estaba relacionado. O sea, es, se, se toman medidas distintas a que si se clasifica como un homicidio. Uh -huh. O sea, por eso la importancia de clasificarlo. ¿sabes? Sí, eso por parte como de las autoridades, pero también la insistencia en
2: que hablemos del feminicidio y lo nombremos como tal es también por lo que tiene que ocurrir socialmente. Como te decía, el feminicidio es la punta del iceberg de esta violencia, pero ¿en qué sistema estamos cohabitando todes que permite que esto esté sucediendo? Y ahí es donde entra en conversación muchas cosas que luego la gente no entiende. De por qué un meme uh -huh. de por qué un comentario en el grupo de WhatsApp, de por qué una broma sexista, de por qué todo eso suma a un sistema que permite que después esto suceda. Claro. Entonces yo creo que es importante hablar y visibilizar todo el tema de, feminicidio, de feminicidios, porque ahí empiezas a ver todos los niveles en los cuales estemos, estamos ejerce, ejerciendo esta violencia contra las mujeres.
0: Me encanta. que Y
2: desde sea, ese sí. lugar sí tenemos uh -huh. corresponsabilidad todas Todos. las personas que habitamos
0: uh -huh. este país. Claro. es A ver, la, la, como dijiste tú, la, la fe, la, el feminicidio es como lo más alto en el violentómetro. Uh -huh. Pero antes hay muchísimos otros tipos de violencia... Que llegaron hasta allá. Que llegaron hasta allá uh -huh. y que normalmente no solamente normalizamos sino incluso hasta romantizamos ¿no? entre las mismas parejas como esta parte de los celos el control la posesión las prohibiciones como pensamos tenemos una manera tan retorcida y tan enferma de entender lo que es el amor eh, en, bajo el amor romántico ¿sí? déjame
1: entenderte no es interrumpirte perdón no es no es que lo entendamos mal o que nosotros tengamos una, un error ¿no? de apreciación es que así nos educaron sí, que nos enseñaron así eh, en nuestros sistemas formativos, educativos, emocionales y cognitivos uh -huh. están diseñados para eso. Por eso es tan incómodo, por eso tanta gente se enoja. Sí, porque yeah. por supuesto que toca parte de nuestra identidad. Esto de lo que hoy estamos hablando, hasta hace algunos años, primero, ni existía en el Código Penal y en todos lados le llamaban crimen pasional. La connotación claro. de decir crimen pasional Ahorita que dijiste la palabra romantización, es tan grave que llegamos hasta acá. Uh -huh. Porque lo mete uno al terreno de lo privado. No, pues esa pareja que se entienda. Allá ellos. Sí. Ella, porque sigue con él?
0: Allá de tonto, que se Crimen pasional,
1: deja. uno, dos. Es que la amaba tanto que la tuvo que matar. no, Lo que estoy diciendo es horrible. Resulta... Claro. Sí, es que no, si no estás conmigo, no estás con nadie más. Es tridente, pero ese es el fondo. Ahí empiezan estas... Oh, micromachismos que no que son nunca micros son micro. uh -huh. ¿no? porque esos tienen un problema enorme como dice en su libro eh, Erendira Herbes sí. eh, que, que nos llevan hasta acá entonces yo sé que debe de ser muy incómodo porque además es muy nuevo oigan es muy nuevo también para nosotras o sea yo, nos, las tres nacimos en un país donde no existía el delito de feminicidio, imagínense. No, y
2: en un sistema patriarcal en el que los libros que consumíamos, las, las películas, películas que veíamos, las canciones, las, eh. los dichos y refranes, las canciones, todo fomentaba esta violencia. Claro, por supuesto. Claro, claro, Y así crecimos. Entonces. Y entonces eh,
1: da mucho uh -huh. vértigo pensar que a lo mejor aprendimos el amor de forma equivocada, que a lo mejor aprendimos los roles de género de forma equivocada, que a lo mejor aprendimos varones y mujeres, a reafirmarnos en nuestra identidad con la violencia como base. Uh -huh. Por eso incomoda tanto. Pero es que si no empezamos a modificar eso, eh, pues nos va a seguir consumiendo esta realidad, ¿no? Que no queremos, que nadie queremos, la verdad.
0: ¿Pero en qué punto hemos llegado? Y es algo que me huela mucho la cabeza. Porque creo que igual, lo repetimos. Pero realmente lo analizamos que... A las mujeres las están matando principalmente sus parejas, uh -huh. que son las personas que más las deberían de cuidar, amar, apoyar, proteger lo que tú quieras, ¿no? Y las están matando también principalmente en sus hogares uh -huh. ¿no? o, o en gran parte en sus hogares. Lo, el lugar donde más cómodas, seguras, protegidas se deberían de sentir. Entonces, no, y donde, perdón ¿Ah -huh. la interrupción, pero
2: ¿cuántas veces no hemos escuchado pues que hacia afuera? Pues ¿dónde estaba? Como uh -huh. señalando Ajá. que regrese a su casa, donde está, donde está el agresor
0: o el mayor peligro en la mayoría de las veces. Sí. Y aquí el mensaje es no estoy seguro en ningún lado, claro. pero cuando se trata todavía de este espacio privado, como uh -huh. la parte más íntima y las personas más íntimas para la mujer, se me hace algo como sumamente retorcido y enfermizo que ahí es donde se están perpetuando estas violencias y quienes las están ¿Quiénes las están asesinando. A las, usted las mujeres las están asesinando a las personas que más las deberían de querer en el lugar donde más seguras deberían de estar. Uh -huh. Como por qué no estamos hablando de esto todo el tiempo y en todas partes. ¿no? Uh -huh. O sea, es algo sumamente... de que, ¿Qué? ¿Por? De que, ¿En qué momento
1: hemos escalado a este nivel? Mira, ¿no? por eso el 8 de marzo recién que yo iba en la marcha y veía a las morras así mucho más chavitas haciendo este relevo generacional con una furia que me parece muy vital muy necesaria y muy positiva eh, o sea morras de veintipoquitos años no pensaba por supuesto que en los 60 el feminismo nos dio la píldora anticonceptiva no eh, el antes, más o menos, cincuenta y tantos, el derecho al voto. voto. Ahora estamos de a poquito ganando la interrupción legal del embarazo. Y, y digamos que fue con otras manifestaciones. Pero esta furia tiene que ver con que, por lo menos en el caso de México, hace 30 años, Sagrario, que es nuestra primera historia, es de los 90. Uh -huh. Hace 30 años empezó a pasar eso de Ciudad Juárez y eso que se llamaba las muertas de Juárez, que no son muertas, sino asesinadas. Uh -huh. Y no hizo sino empeorar. Y esos 30 años han visto la luz nuevas generaciones. ¿Cómo no van a estar furiosas queriendo salir a la calle a romper todo? Porque ya no, ahora no están ellas peleando por el derecho a la píldora anticonceptiva, sino para que no las maten. Por eso la carga emocional es tan uh -huh. grande para las personas que no lo entienden y que se desesperan de por qué rayan monumentos. Porque esa violencia existe, está latente. Real. No, uh -huh. y
2: porque la estadística es 8 de 10 mujeres sufrimos violencia o acoso en este país. Uh -huh. Entonces, no nada más vas a marchar para que no te maten, sino vas a marchar o por tu hermano, o por tu prima, o por ti O por lo que ya viviste. Claro. Un chorro no es un tema lejano a uh -huh.
1: nadie en este país. Sí, o Se me hace super no fuerte. es una ideología. Sí. Es uno. La lucha por los derechos de las mujeres, que no son más que derechos humanos. O sea, lo único que nosotras queremos son derechos humanos equitativos a los de los hombres. Uh -huh. Ni se los queremos quitar, queremos eso. Si ganamos derechos humanos, ganamos todos. Uh -huh. Ellos y nosotras, todos ganamos, ¿no? Claro. No es una ideología retorcida uh -huh. y es mucho dolor a cuestas. Por eso tiene tanta carga emocional y lo repito mucho porque sé que le cuesta mucho a, a muchas personas entenderlo o no es una ideología es, un, es el resultado de una experiencia que queremos cambiar
0: claro ahorita tú mencionaste y nunca me había puesto a pensar eso de las de cómo estas generaciones claro pues o sea ellas como la, lo principal que está en su agenda por lo que marchan ahora es como quiero volver a casa no, no ¡Viva! quiero que, viva y quiero, no quiero que me asesinen no y es que es una realidad y como lo mencionamos al, al principio del podcast que los feminicidios en los últimos años han ido en aumento. Entonces, ¿qué creen ustedes que haya sucedido en México, además de, por ejemplo, este, estar en un narcoestado? Uh -huh. ¿no? ¿Será que nada más eso o habrán otros factores que, que, hayan, eh, que hayan también causado que los feminicidios se hayan
1: exponenciado tanto en los últimos años en nuestro país? ¿Por qué se habrán exponenciado tanto? Uh -huh. Bueno, una cosa que ya dijimos y que hay que repetir, es la impunidad. Uh -huh. Si hubiera castigo, un sistema de justicia funcional, eficiente, uh -huh. pues el mensaje sería, si tú cometes un feminicidio, la ley va a ir tras de ti y lo vas a pagar ¿no? con las consecuencias legales. Pero están dos grandes entes. Uno es el narco, que ha puesto a miles de hombres armados en las calles pero también está la militarización uh -huh. del espacio público, que es poner a otros miles de hombres armados en las calles. Entonces, más o menos del 2006, con Calderón y su estrategia fallida, hablamos de ello en la historia de Sagrario y de Idalí, eh, de llenar de Guardia Nacional, ejército, soldados, hombres armados, el espacio público para supuestamente eh, propiciar seguridad, no hizo sino disparar la violencia, porque son hombres armados con impunidad. Garantizada. Eso ha crecido y se ha ido multiplicando en Guanajuato, en Veracruz, en Guerrero, en Michoacán, Oye, el en el Estado de México. Y machistas, o sea,
0: armados con impunidad. Y machistas. Y machistas, aparte. Sí, bueno, es que luego educado. está
2: la conversación y el tema social, luego están los roles de género, mm. luego está todo lo macro, siempre se puede explicar, a mi gusto, en lo micro. Tú observa la educación que se le da, por ejemplo, en este país, a, en una familia donde hay un hijo y una hija. Y si sigue habiendo esa distinción, luego eso también es un reflejo de lo que hay afuera. Es decir, muchas veces cuando... Escuchamos cifras como estas o un proyecto como 10 Mujeres. A mí me gustaría pensar que si apuntáramos el dedo, quizá nada más a las autoridades, habría una respuesta. Y conforme más me he informado con una abogada feminista que nos ha aconsejado muchísimo para este proyecto. Saludos a Mel. Saludos, eh, Mel. Saludos, Mel. Que además hizo.
0: Felicidades.
2: En 10mujeres.com hizo una cantidad de recursos que no existen en este país, desde cómo denunciar. Dónde
1: denunciar en este país, eh, el violentómetro. Si necesitas ayuda legal, ayuda psicológica, a qué instituciones acudir? No, es muy complejo. Sí. Todo eso lo encuentran entonces público, pero todas Publico. las personas que nos están Gratuito. escuchando. 10mujeres.com.
0: 10mujeres.com.
2: 10 escrito con letra, 10mujeres.com. Todo este compilado de recursos lo armó Mel, pero lo que ella nos ha ayudado a entender es que no solo es tema de las autoridades es un sistema que, como decía, nos compete a todos desde todos los niveles. Y, y eso a mí me da un rayito de esperanza porque entonces me hace creer que sí hay algo que podemos hacer. El hecho de que estemos hablando de esto en tu espacio, que es uno de los espacios más escuchados en nuestro país, el hecho de que cada vez escucho a más mujeres, y esto no pasaba hace cinco años, Ajá. cada vez escucho a más amigas y a más mujeres decir yo sí te creo, o ya empecé a escuchar este podcast, o ya entiendo esta temática, cada vez también escucho a más hombres por lo menos preguntar... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Justo iba a decir eso, eso es
0: increíble. Sí, yo Entonces, también.
2: Eso me da un rayito de esperanza, la marcha del, del 8 de marzo, como varias cosas que me hacen creer que sí hay mucho que podemos hacer, ¿no? Desde todos los niveles. Entonces, no sé, como que eso siembra un rayito de... Y
0: eso nos da también una responsabilidad a todas uh -huh, las personas. Uh -huh, o sea, uh -huh. creo que aquí también lo que dices es que el, femi el feminicidio no es... No lo debemos de ver como un problema aislado, ¿no? Como ¡Ay, sí! O sea, esto que pasa muy lejanamente, ¿no? Sino que como ya dijimos y lo vimos lo vemos con todas las historias de 10 mujeres que están más cerca de lo que pensamos. Digo, simplemente... Y esto es algo que, que me sucedió eh, este 8 de marzo en la marcha. Yo me reuní ahí con un grupo de amigas que, hoy ¿puedo invitar? Una amiga puedo invitar a una amiga yo otra amiga otra amiga. Sí, vamos. Y se reunieron como 30 mujeres en mi, en mi, de, en mi apartamento. Hicimos carteles y nos marchamos. Este, fuimos a marchar. Y justo iba la amiga de una amiga que pues yo no conocía, no había hablado con ella, y ella iba marchando y todo. Y luego fuimos a cenar. Y en la cena uh -huh. empezamos a platicar cómo habíamos sentido la marcha y todo esto. Y ella se abre y dice que ella estaba marchando por su hermana uh -huh. porque había sido víctima de feminicidio. Uf. Y yo me quedé helada. Y entonces... Este, y es una persona, vaya, de, de, de mi círculo social, ¿me explico? Entonces, de repente lo ves bien lejano. Y no. Y, y no. Y, y creo que esto se demuestra con, eh, con, con las 10 historias de 10 mujeres. Pero además de eso, como dijiste tú, Leti, que es algo que no es, la violencia feminicida no empieza y termina con una mujer siendo asesinada, sino que hay muchas otras ideologías, comportamientos, ¿no? Eh, roles de género que de cierta manera como siembran este ambiente hostil para las mujeres que sí. nos pone en desigualdad uh -huh. y que permite que existan violencias mayores hacia nosotras uh -huh. y que es como son como los primeros pasos para que eventualmente podamos llegar al nivel máximo del violentómetro que es el feminicidio pero la violencia feminicida no empieza ni termina en un feminicidio ¿no? No. La, la seguimos como propiciando de muchísimas otras maneras entonces qué importante checar nuestros actos individuales no nuestras como dijimos oye Nuestras, nuestros comentarios, los chistes misóginos, los memes que compartimos, rolar el pack si eres hombre en el grupo de WhatsApp, Ajá. el el violentar psicológicamente a tu pareja, no el, el eh, violentar. ¿Cómo estás educando? ¿Cómo estás sí. educando a tus hijos e hijas? El eh, juzgar a una mujer por cómo vive su vida sexual, no el no creerle a las víctimas, el pensar que los hombres, el pensar que una mujer por tener estar vestida de X o Y manera o haber tomado no sé cuántos, cuántas copas, te mereces o no cierto trato, ¿no? Como todo esto siembra, propicia el ambiente hostil que permite que existan violencias
1: mayores hasta llegar al punto de los feminicidios. Entonces, no debemos de verlo como un caso aislado. Sí, hay una cosa importante. O sea, por supuesto que tenemos que decir que el único responsable de cometer un feminicidio es el feminicida, ¿no? Eh, y punto, absolutamente. Pero también es verdad que esta responsabilidad social, es decir, si eres... Si eres testigo del abuso y no haces nada, estás del lado del agresor. Es muy duro lo que estoy diciendo, pero hay una autora que les recomiendo mucho que lean, se llama Anna Arendt, ¿no? esta escritora alemana que decía la banalización del mal, o sea, no hacer nada es una forma de permitir que siga ocurriendo. No hacer nada es estar del lado del agresor. Claro. Y por eso, cuando yo pienso que en México el 52% de la población somos mujeres... El 52%, más de la mitad del país. ¿Cómo es posible que no eh, la otra mitad diga, ¿qué hacemos? Paremos con esto. Som o sea, somos todes, ¿no? Que se, que se involucren más, que que parezca eh, que no parezca que es solo un tema de mujeres. Claro. O sea, es la mitad sí. de tu país viviendo en esas condiciones de riesgo. Nadie quiere eso.
0: No, y... También porque eso, luego, luego parece que esta lucha... Es nomás de nosotras. Es nomás de nosotras, ¿no? Y, y muchísimas personas desde el movimiento, muchísimas mujeres como... El, los hombres no tienen cabida o no tienen entrada aquí, ¿no? Cuando estamos abogando por un cambio cultural tan grande y sistemático que necesitamos que toda la población se involucre porque a final de cuentas es un problema social es un problema de educación es un problema de cultura de cómo nos hemos estado comportando y relacionando históricamente uh -huh. entonces claro que necesitamos zarandear y un cambio de mentalidad en toda la población necesitamos que también se involucren y también porque por otro lado por más que las mujeres y no estoy o sea y no estoy restando la importancia pero yo pienso que por más que las mujeres salgamos, marchemos, exijamos, presionemos, levantemos la voz que es súper poderoso y que hemos visto hasta dónde hemos llegado, pero va a ser una lucha incompleta si los hombres no también se involucran, reflexionan, hacen de su parte, se cuestionan, hablan con otros hombres, detienen también estas violencias que ellos ejerzan o que los
1: demás, ¿no? Rompen el pacto. Rompen el pacto. Sí. Si no rompen el pacto, va a ser muy difícil. Y este, hay una escritora que se llama Rita Segato que explica que el pacto de violencia desde la masculinización tóxica agresiva que además les hace mucho daño a ellos mismos también, también. les asfixia les asfixia los mutila uh -huh. les cercena la personalidad teniendo que ser de una única manera y ese pacto es el pacto de ellos de seguirse agradando entre ellos manteniendo esas conductas y es muy duro porque nadie quiere romper el pacto de su tribu porque se va a quedar solo ¿no? pero se empieza por ahí mira yo para no ser tan ambiciosa diré sensibilícense o sea a lo mejor no hagan nada todavía, pero tengan la disposición a sentir esto. Escuchen las historias de estas Escuchen. mujeres. Escuchar y sentir me parece un gran paso. Y sabes que también que
0: veo que hacemos mucho tema por como por atender la violencia, o sea, como muchísimas iniciativas políticas públicas, sí, e instituciones. Pero prevenir, ¿qué tanto? ajá. Uh -huh. o sea, o sea, y que claro que es importante esta parte de atender la violencia, de responder para evitar que se llegue a las instancias de un feminicidio, no, para que para evitar que, que sigamos en un uh -huh. país tan impune. O sea, es importante este tema de atender y responder. Pero debemos de irnos a la raíz del problema para de uh -huh. verdad arrancarlo como tal, arrancarlo por completo... Y ahí es donde entramos también a la reflexión de la importancia de los hombres de que, a ver, le hablamos muchísimo y es mucho mujer, date cuenta, mujer pide ayuda, mujer esto es violencia, mujer esto no es amor. Y más, eh güey, eh cabrón, no, es de que no, no fomentes estas violencias. Sí, ¿sabes? Sí, no eh, sí, abuses, si sí. está
1: borracha no significa que la puedes tocar, Exactamente. no le celebres uh -huh. a tu amigo el comentario machista, no te quedes callado. No si escuchas callado. que en el departamento de al lado están golpeando a la mujer. O sea, también hay un, todo un mensaje ahí que se tienen que dar entre ellos. ¿no? Sí, porque a final de cuentas, y suena muy feo, y no estoy diciendo, insisto,
0: los, los feminicidas, no estoy diciendo que todos los hombres lo sean, no. pero los feminicidas, o sea, los, los hombres, los que están asesinando a las mujeres, pues son los hombres feminicidas, o sea... ¿qué tanto estamos volteando a ver a los hombres que dentro de todos estos hombres existen estos hombres agresores, machistas, y violentos y feminicidas? ¿Por qué no estamos volteando a ver para acá si son los que están agrediendo? No, ah, alguien feministas. decía por ahí, si ves
2: tú la estadística de cuántas mujeres están siendo abusadas, acosadas, agredidas, y luego escuchas a los hombres decir yo no conozco a ninguno, ninguno de mis amigos, yo no soy así, no dan las cuentas. Uh -huh. Estadísticamente no dan las cuentas. Claro. Yo creo que dentro de estos hombres que están empezando a sensibilizarse, escuchando las historias, deconstruyéndose. Porque también otra cosa que a veces pienso es, ya si no lo hacen por el interés a las mujeres, mínimo por egoísmo de construirse, les va a liberar de tantas formas. Ay, sí. Creo que no entienden todos los beneficios ni todas las repercusiones que ha implicado también para ellos el sistema patriarcal. No entienden la cajita en la que se han tenido que meter, las formas en que se han tenido que asfixiar,
1: eh, la presión de tener que ser parte de la manada los roles que a cualquier han tenido que costo, cumplir, aunque no quieran. Uh -huh. Sí, claro, claro. sí. Si los derechos de las mujeres son derechos humanos, insisto, y además amplían los derechos de los hombres. Claro, ¿no? Claro. Eh, como
0: dijo sí. Carlos Solís en algún episodio que grabamos, si los hombres entendieran como a ellos también les afecta este uh -huh. sistema machista y patriarcal, también rayarían, también quemarían. ¿no? Sí. Y sí, lo que dijiste tú es... Me parece extraordinario. Yo en la marcha lo vi en un cartel, algo parecido que decía así como todas tenemos una amiga que ha sido abusada, pero ninguno tiene un amigo abusador. agresor,
1: No, no das dan las cuentas. cuentas. No dan. Exactamente. Porque lo dicen las chicas de las tesis, las chilenas del performance, uh -huh. un violador en tu camino, ellas escribieron esto y dicen, no dan las cuentas, ¿por qué? Porque los hombres no lo ven, aunque esté sucediendo frente a ellos. Uh -huh. No lo ven porque en este proceso cognitivo no aprendieron que eso es abuso. Claro. Entonces, por eso es tan importante nombrarlo, uh -huh. sí decirlo, sí contarlo, ¿no? Para claro. que lo empecemos a ver.
0: Claro. Y volviendo un poquito al podcast de 10 mujeres, notaron ustedes, además del patrón, de que pues era un feminicidio, tuvo que cumplir con ciertas características este asesinato, uh -huh. y de que eran mujeres, obviamente. ¿Notaron algún otro patrón en las muertes de estas 10 mujeres?
1: Bueno, es, es justo lo que no queremos, ¿no? Un poco. No, yo eh,
2: antes de, no sé qué vayas a decir tú, pero yo lo único que quiero decir que no quiero. es, yo una de las cosas que hice personalmente en este proyecto... No sé, a lo mejor tu experiencia es diferente y la de Dani sé que Dani sí estuvo mucho más involucrada. Pero como yo quería tanto que este proyecto se enfocara en la vida de las mujeres, no sé mucho de sus muertes. Es decir, no me metí a detalle de de qué forma fueron mutiladas, qué les hicieron a sus mm. cuerpos. Sabemos por parte de la investigación periodística ciertos detalles, pero yo me enfoqué muchísimo a las entrevistas, ah, porque otra cosa que no hemos contado es Daniela Rea, la periodista, fue a sentarse con cada una de las familias de estas víctimas de Qué feminicidio. Fuerte. Entrevistó a sus madres, a sus hermanas, a sus personas más a queridas, sus amigas. a sus amigas. wow Y tenemos todo ese material, tenemos todos esos audios. Fue una fotoperiodista Greta Rico a hacer el trabajo. Entonces las imágenes son de sus habitaciones, de sus casas, de sus familiares, y en eso yo me quería enfocar, no nada más por mí, sino porque queríamos que el proyecto reflejara eso. Y creo que hemos hablado de un tema tan complicado en este podcast que cuando les hablamos de 10 mujeres, quiero que vayan a escuchar un episodio, el que sea que les llame, porque a pesar de ser un tema tan complicado, los episodios son tan hermosos. Son uh hermosos. -huh. Hablamos de la vida de ellas, de las cosas que las apasionaban, musicalizamos con las canciones que eran sus canciones favoritas. Entonces, a pesar de ser un tema tan doloroso, este podcast se enfoca en lo más bonito de ellas, que era su vida. Y las familias nos han agradecido tanto, no nada más el que las nombremos una y otra vez, pero a Daniela le decían, es la primera vez que me preguntan por la vida de mi hija. Y no por la Todos más. los Oye, periodistas por, han con, venido... Por, por si por la... me
1: acuerdo cómo fue mi embarazo de Fátima o el embarazo ah. de Mara, cómo se reía, qué quería hacer cuando fuera grande, porque pues muchas estaban en edades así de, Fátima es la más pequeña y las demás... Muy jovencitas, ¿no? 18, 17, 20 y pocos. Y justo, o sea, creo que Leti dijo con otras palabras lo mismo que iba a decir yo, ¿no? Justo es lo que no queremos. Es decir, el común denominador de sus asesinatos es que fueron feminicidios y que las autoridades fueron muy omisas eh, y que hubo okay. que presionar demasiado para conseguir eh, algo parecido a la justicia. Pero lo que sí tenían todas en común, ahora tengo frente a mí sus nombres y pienso en el enorme deseo de libertad que tenían. O sea, Erika atravesó Canadá en bicicleta. Mara estaba grabando su propio documental de feminicidios. Era libre, manejaba, cantaba. Eh, Bianca, ¿no? que también era... Sus amigos de la escuela la recuerdan como... Era tan libre, ¿no? To todas tenían eso. O sea, eh, esa disposición de ir explorando más allá, ¿no? De ir cruzando límites en el Sagrario sentido... Sagrario que escribía sus poemas. Escribía sus poemas, ¿no? Entonces eran mujeres con un gran empuje, una fuerza vital de quiero ser libre e ir más allá, tener otro trabajo, estudiar otra cosa, conocer otro mundo. Eh, tener un café en la playa. Paola, el caso de Paola, que es un transfeminicidio, que también es una historia muy dolorosa, pero al mismo tiempo hermosísima. no, ¿No? Imagínate además ir a contracorriente de tu identidad, de género, eh, y ese gran deseo de libertad, todas con un carácter además así eh, de una fuerza vital que es lo que en realidad hace que escuchar los episodios te, no te suelte, ¿no? Porque uh -huh. las estás escuchando a ellas y quieres seguir con ellas viendo a dónde, a dónde iban, ¿no? Eh, uh -huh. Y por eso queremos que los escuchen. Claro. Por eso uh -huh. los contamos así.
0: Uh -huh. Alma, ¿y para ti qué fue lo más difícil...? o lo más retador de escribir estas historias. Porque lo hiciste de una manera impresionante. ¿eh? Y, y me queda claro que, como dijeron ustedes de un inicio, fue un trabajo en equipo espectacular.
1: Sí. sí, sí, sí.
0: Pero esta parte de como tú plasmar toda esta información que ya había reconectado Daniela uh -huh. y todo desde la perspectiva de los diferentes familiares, amigos, todas estas... Lo que sucedió antes, después... Es mucho trabajo, es mucha información. Y aparte la manera tan como poética que lograste transmitirlo uh -huh. y que te captura y te envuelve y te hace sentirte ahí en el lugar, ¿no? Y te hace sentir, como dijiste tú, que conoces a la persona, ¿no? O sea, uh -huh. te hace como traerle a la vida. Ha sido un reto muy grande y te reconozco muchísimo todo tu talento. Gracias. ¿Y qué fue la parte más retadora
1: de, de traer todo esto al, a los episodios, al podcast? Uf, pues... Bueno, sí fue un trabajo en equipo, la verdad es que sin el levantamiento de Dani y la confianza de todo el equipo, Leti, Ash, Pau, ¿no? De, de decir, vamos a, vamos a escuchar esto desde dónde se puede contar... Eh, yo creo que lo más pesado fue trabajar con tantas emociones encima ¿Qué? porque la verdad es que bueno Leti no me dejara cada vez que nos reuníamos a leer el borrador del guión era un lloradero ¿no? Sí. Yo había un punto en el que ya no podía seguir leyendo, o sea me quedaba sin voz porque pues se vuelve pero eso es pura resonancia todos los seres humanos somos capaces de eso escribas o no, cuando te te conectas con las emociones de otra persona, puedes sentir esto que nosotras sentimos. ¿no? Por un lado eso, escribir con tanta emoción a cuestas. Y por otro lado, encontrar puntos de vista. Y eso es muy lindo. Eh, la historia de Sagrario la cuentan sus periquitos. La historia de Maisha Pamela, el vestido rojo que usó el día de sus 15 años, cuenta quién era ella. Eh, la historia de Fátima la cuenta su árbol. El árbol frente a su casa donde ella se columpiaba todos los días. Eh, lo de Erika lo cuenta su hermana, o sea, cada una de las historias está contada desde un punto de vista distinto y eso fue, bueno, Mara la cuenta la casa, la casa que Mara dejó para irse a estudiar a la universidad. Entonces eso estos muy retos espectacular, ¿eh? creativos también, nuevo. de pronto a veces la única forma de, de conjurar el horror es poniéndole un poquito de belleza wow. y creo que hicimos eso. Y algo que
2: quiero compartir, que fue para mí de lo más bello, el último día nos reunimos para una entrevista que nos hizo Dani, a Alma, a Ash y a mí, para hablar de 10 mujeres. Ella iba a escribir una nota en... ¿Qué medio? No me acuerdo. pie de página. En pie de página. Y las cuatro estuvimos de acuerdo en que en este mundo binario en el que nos hacen creer que o malo o bueno o triste, triste o feliz... O feliz este es un proyecto en el que cohabitan dos cosas con una coma en medio. Y este proyecto fue sumamente difícil, doloroso, complicado, pero al mismo tiempo bellísimo, hermoso y lleno de vida. Es como teníamos que abrazar. Coresoso,
1: nos daban sí. ataques de risa también. ¿no? Claro. Nos
2: reíamos y llorábamos, eh, nos abrazábamos y no queríamos vernos. Nos pasamos por un tren emocional todas. Y creo que eso también todas las personas que lo han escuchado no lo, no lo han dicho como qué proyecto uh -huh. tan difícil uh
0: -huh. pero qué
2: necesario y qué importante escucharlo y ya se lo compartí a toda mi gente y creo que eso es bien
0: bello. Claro, es un, creo que fue una mezcla de visibilizar
1: su muerte pero homenajear su vida también. Eso. Sí, sí, eso queríamos. Gracias. Me encanta. Se merecen, ellas se merecen solo tener memoria claro. y queremos recuperar eso. Y ahora mencionaste también que la gente les
0: ha dicho, yo les dije también al inicio ¿no? es, 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 uf, es fuerte es fuerte escucharlo, ¿no? más porque además de la calidad de, de contenido y de trabajo y de talento, también el audio y los y efectos las que le ponen la, sí, porque también, eso es algo importante por, por, por resaltar, ¿no? también lo narran diferentes mujeres ¿no? sí, puedo agradecerles sí, aquí claro. apunté sus nombres porque no quiero este fue un
2: trabajo que todas hicimos más con el corazón que por cualquier remuneración económica. Entonces es muy importante nombrar a las mujeres que participaron porque lo hicieron para prestar su voz y visibilizar esta situación más que por cualquier otra cosa. Pero el episodio de Sagrario lo narra Natasha Dupeirón, el de Erika, Carol Sevilla, el de Fátima, Angélica Aragón, el de Mara, Zuria Vega, el de Idalí, Herendira Ibarra, el de Paola, Morgana, el de Yang, Bárbara Mori, el de Fernanda, Mabel Cadena, el de Bianca, Bárbara López y el de Maisha Pamela, Yalitza Paricio. Entonces, gracias a esas 10 mujeres, porque Uf. no solo vinieron y no solo dieron su trabajo, todas llegaron con una propuesta, le pusieron el corazón, llorábamos en cada grabación, mm, han sí, estado súper sí. al pendiente, han impulsado también el proyecto. Entonces... De corazón, gracias, porque ha sido un proyecto también bien sororo y bien bonito. No solo que habla de 10 mujeres, sino en el que hemos trabajado puras
0: mujeres muchísimo. que a mí me han enseñado Uf, muchísimo. Y lo narran de una manera también espectacular. O sea, todo está hecho... De, o sea, de la manera, yo creo, que, yo creo que más perfecto no pudo haber estado con todas las personas que se involucraron. De verdad, a mí me resonó, o sea, me retumbó en todos mis huesos y en mi corazón. Uh -huh. O sea, de verdad, de verdad, se los estoy diciendo aquí, vayan, vayan a escuchar 10 mujeres, por favor. Eh, y algo que justo lo que iba es que está tan bien hecho que lo sientes tanto, te llega tanto. Yo de repente le tenía que poner pausita como para digerirlo. Y luego, sabes que también estando en un país como México y hablando de tanto de estos temas que nos pueden llegar a abrumar mucho a las mujeres o a preocupar o a tener miedo a crear esta ansiedad, pues mucha gente elige mejor no uh -huh. escuchar estos temas, ¿no? Eh, y tal vez mucha gente que nos está escuchando ahorita diga, uff, Se si me hace que eso es muy fuerte para mí, se me hace que yo no le entro. ¿Qué opinan ustedes de las personas que puedan estar teniendo un poquito de miedo de escuchar estas, his estas historias de estas 10 mujeres?
1: Yo solo quiero decir una cosa. Eh... Por un lado creo que les debemos, es que tenemos una deuda con ellas y por lo menos es nombrarlas, escucharlas y honrar su memoria. Esa es una deuda humana, no tiene nada que ver con el feminismo, es una deuda humana. Pero por otro lado les garantizo que nadie que sintió algo que nunca había sentido eh, concluye que salió perdiendo, todo lo contrario. Sentir algo que nunca había sentido te deja la ganancia de reconocer Cosas en ti, experiencias, emociones y aunque es muy doloroso, por momentos también está lleno de mucho amor, de mucha ternura. Tiene momentos donde confluyen todas las emociones como son las vidas complejas. Uh -huh. Pero insisto, nadie que sienta algo que nunca había sentido saldrá perdiendo. Al contrario, van a salir ganando e esa experiencia. Y yo
2: agregaría ahí dos cositas. Creo que las tres tenemos en común que nuestros proyectos ya sean escritos en audio o en redes, lo que sea, lo que tienen en común es que son proyectos incómodos pero necesarios. Eso que tanto incomoda es lo más necesario. Eso que tanto incomoda es lo que más necesitamos escuchar, lo que más necesitamos hablar, lo que más tenemos que poner sobre la mesa porque así en la oscuridad es una epidemia silenciosa que crece. Hay que nombrar al monstruo, hay que traerlo a la mesa, hay que desarticularlo, hay que ponerle luz. Entonces, eso por un lado y por otro, nada más que hacer un disclaimer, si viviste abuso o acoso y este tema puede ser detonante para ti, no lo escuches, tampoco se trata de eso. Pero si es nada más por la
0: incomodidad que puedas llegar a sentir, escúchalo, tienes okay. que escucharlo. Por, sí, o sea, a ver, ya nos dimos cuenta uh -huh. cómo estamos en nuestro país. Uh -huh. Creo que lo mínimo que podemos hacer es informarnos un poquito más y, y aterrizar y humanizar aún más este problema, ¿no? Porque como nos dimos cuenta, como dicen las estadísticas, y precisamente lo podemos ver en 10 Mujeres, Desgraciadamente, ninguna mujer está exenta en mm. un país como México de vivir cualquier tipo de violencia. ¿no? Y, es. chicas, yo no quisiera dejar, antes de empezar a concluir este de lado, el tema de las familias. Mm. Como el que se hayan involucrado tanto las familias en, en este proyecto, ¿cómo lo vivieron? ¿Cómo fue para, para las familias revivir eh, pues, todas estas historias, recordar a sus familiares? ¿Cómo fue esta experiencia?
2: Hmm. Mira, tenemos muy en claro todas las partes involucradas Incluso Amazon, que es quien apostó a este proyecto desde el principio Y ahorita decías que vas escuchando el episodio 3 La ventaja de escucharlo en Amazon es que tienen dos semanas de anticipación Es decir, ya puedes escuchar cinco episodios si es que los escuchas en Amazon Music Ok, ok eh, Pero y, y lo que teníamos en común todas las partes es que queríamos poner a las familias en el centro del proyecto Queríamos que fueran las familias quienes contaran la historia de estas mujeres, quienes estuvieran eh, de acuerdo con todo lo que se publicara, quienes se sintieran cómodas, quienes sintieran que esto era un homenaje a sus hijas. Hubo el caso de una historia que la, la madre, a pesar de haber aprobado al principio y habernos abierto el espacio, al final que les mandamos las historias ya para ser publicadas, ella no se sintió lista para que la historia de su hija fuera contada y con todo el respeto y la comprensión, claro. todas las partes involucradas dijimos vamos por otra historia con todo lo que eso implique porque mm -hmm. no pasa nada. Entonces lo que te decía, hay mucho dolor en las familias porque siguen teniendo que vivir un calma, un calvario eh, por la poca responsabilidad del Estado en todos los casos pero también hubo muchísimo gozo y se escucha en cada uno de los audios. Dani fue la que se la rifó porque ella fue a cada uno de estos hogares, pero de, de poder contar desde, desde el embarazo uh -huh. hasta cómo eran en la escuela, las travesuras, las que, travesuras hacían. que hacían, las anécdotas. Estuvo lleno también de muchísimo amor
1: y creo que eso fue un apapacho para nosotras, pero sobre todo para las familias también. Sí, los, lo, el proceso digamos es Dani, Daniela Real, nuestra compañera periodista que hacía, hacía las entrevistas, levantaba, ma, me mandaba los audios, nos mandaba todas, yo me ponía esas cuatro o cinco horas de audio y entonces lo que iba escuchando era una familia pues que de pronto empezaba poquito y a la mitad ya se estaban riendo, carcajadas, sí. acordándose como la Erika. <risa> la Erika de todas las maneras quería desayunar sus claras de huevo. ¡Qué horror! Con espinacas. Y se trae en chinga toda la y, familia. Y luego de eso, pues vas a un momento de llanto. O sea, eh, eh, compartir eso con las familias uh -huh. y que ellas nos lo quisieran dar a nosotros, compartir a nosotros ha sido un honor, un regalo absoluto y también saber... En varias de las historias, eh, después del feminicidio, vinieron otras muertes al interior de la familia. Está el caso de Fátima y su hermanito, el caso de Sagrario y su papá. Y entonces también nos permitió entender que un feminicidio no es matar a una mujer, sino sí es, en medida, mutilar a toda una familia. Uh -huh. eh, y quizá esa dimensión para mí nunca había sido tan palpable como ahora. no Entonces, bueno, pues estamos ahí. Les digo la verdad, a mí... Dan, por supuesto que me importa muchísimo que todos nos escuchen uh -huh. eh, y que el guión funcionara y que nos aprobaran, pero cuando me duele la panza es cuando sí. dicen la mamá de Erika lo está escuchando y yo... no Ay, Porque claro. es en realidad con quien más queremos eh, saber que hicimos lo, lo honorable, ¿sabes? Claro. Lo respetuoso con sus vidas.
0: Claro, claro. Y creo que lo, lo, lo que lo he escuchado... Lo, lo que llevo escuchado creo que lo hicieron de una manera increíble y pues qué mejor que involucrarlas, o sea involucrar a las familias en todo el proceso. No Me hubiera parece sido maravilloso.
1: Imposible, y además éticamente ¿Claro? no, no se puede uh -huh. hacer eso. Claro, uh claro. -huh. Uh -huh. Y sabes que es lo
0: más duro
2: con todas las dificultades que tuvo este proyecto y con lo duro que es escuchar estas 10 historias y las familias y demás, al final entendimos esto es un día en este país. Eso es lo más doloroso. Son 10 mujeres
1: cada día. Uh -huh. ¡Qué fuerte! Eso es lo más doloroso.
0: O sea, podríamos decir que todas estas historias, digo, sucedieron en diferentes temporalidades, ¿no? Pero todas estas historias es lo que sucede cada día en México. ¿no? Uh -huh. Hay uno de los guiones de Alma, creo que es el de Mara, que dice, me gustaría nombrar a todas las mujeres que han matado en Puebla,
2: porque se sucede en Puebla, eh, este año, pero no me alcanzarían los minutos, los,
1: ni la vida. Nada. No alcanza. Qué fuerte. No nos alcanza para nada. Solo para repetir sus nombres. Sería infinito un seguir. Sí, y que
0: nosotros nos vamos a tardar, si son es un episodio por semana, son 10 episodios, nos vamos a tardar dos meses y medio aproximadamente en escuchar todos los episodios. Pero eso, irónicamente, sucedi podría, está sucediendo en un día Así en nuestro es. país. ¿no? Muy fuerte. Pues, chicas, Ay, sí. de verdad que... Las reconozco muchísimo. Se me hace algo tan espectacular que este, estén habiendo, está habiendo esta visibilización y uh -huh. concientización a través de contenidos, a través del arte, a través de la escritura de los proyectos. Se me hace que eso es, es, es darle un sentido uh -huh. a la comunicación, es darle un sentido a los medios, ¿no? es darle un sentido a nuestro trabajo. Entonces, las reconozco muchísimo. Ya quiero terminar de escuchar todos los episodios. Y definitivamente, como dijiste tú, sí, yo acabé de escucharlo y sentía así como un revuelco de emociones. Pero creo que como estamos en nuestro país y a lo que han sufrido no solo estas mujeres, sino toda su familia por el simple hecho de serlo, creo que es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Incomodarnos. Mm. Incomodarnos al respecto, ¿no? Y más en cómo estamos. Entonces, Platíquenos dónde, repítanos por favor dónde podemos escucharlo, eh, qué es lo que viene, qué es lo que sigue, uh -huh. eh, sus redes sociales también.
1: Claro, claro, claro <ríe>
0: Si quieres. Mira, eh, el podcast es
2: una idea original de Dudas Media y de Wondery. Se puede escuchar en Amazon Music con dos semanas de anticipación o en cualquier plataforma donde escuches tu audio dos semanas después. Eh, a, va a estar disponible durante 10 semanas, pero también creamos esta página con todos los recursos que creo que es muy importante compartirla por si necesitas cualquier tipo de apoyo o ayuda psicológica, legal, e información, lo que sea, 10mujeres.com con letra. Y en Instagram estamos compartiendo todas las fotografías y todo el fotoperiodismo y toda mm. la, todo lo demás que acompañaba la vida de estas mujeres en arroba 10.mujeres. Entonces, pues, prácticamente es eso. Ahí lo bueno, los primeros
1: cinco están ya disponibles en Amazon, en Amazon Music es. y, por ejemplo, en el caso de Spotify y las otras plataformas están los primeros tres.
0: Buenísimo. Ok, y eso ahorita, la fecha en la que estamos grabando. En la que estamos grabando, Depende de cuándo ¿verdad? se publique, sí, Esto, sí, sí. los números ya, van moviendo. Muy Así prontito. Es. Pero váyanlo a buscar por ahí. Y, bueno, creo que... Parte, como dijimos, de lo que estamos buscando cuando se trata de violencia feminicida no es, repitiendo, no es un problema aislado, es algo en el que todos y todas tenemos alguna responsabilidad individual de dejar de normalizar, de cuestionarnos, de uh -huh. visibilizar y creo sí. que algo muy, muy trascendente e importante por lo que podemos empezar es escuchando estas historias, compartiendo estas historias también y pues llevarnos la tarea, como hablamos ahorita también, cuando estábamos desmenuzando más por dónde empieza el feminicidio, llevarnos la tarea de cuestionarnos como en nuestro día a día, estas actitudes, conductas, ideas que podemos estar replicando que de alguna manera nos vulneran a las mujeres, ¿no? Y esto es tanto para hombres como para mujeres. Y buscar en las siguientes generaciones... Uh -huh. eh, Desaprender y reaprender para las siguientes generaciones que podamos relacionarnos de una manera mucho más sana y mucho más justa y mucho menos violenta. ¿no? Entonces creo que esto es algo que nos compete a todas y a todos y creo que si algo nos deja como de enseñanza 10 mujeres es no deshumanizar las cifras. ¿No? lo peor que podríamos hacer sería normalizar el problema, normalizar la violencia y seguir con nuestra vida como si nada. Entonces recordemos que estas son mujeres con nombre, con apellido, con familia, con sueños. Y una manera de estarlo recordando constantemente es ir a escuchar este podcast y recordarlo también en nuestro día a día. Y bueno, pues gracias de verdad mm. por todo su trabajo. Son unas mujeres súper talentosas. Me encanta estar compartiendo espacio con ustedes y espero eh, podamos volverlo a compartir muy prontito. No, gracias. Es lo ti. máximo. Ya, te, ya te dije, invitadas se regalan dudas. Vamos ah, a hacer un
2: crossover ahí pronto. Espérenlo. Yo Quiero escuchar
0: eso. Oh, eso estaría espectacular. <risa> no, muy emocionada. Claro que lo tenemos que hacer muy prontito. Ya dijiste. Y bueno, pues les deseo todo el éxito del mundo en este en este proyectazo y que sea, pues no el primero, porque ya van muchos, pero que vengan muchísimos otros más. ¿verdad? Les mando un abrazo. otros razones. temas, como decimos, temas. el objetivo de 10 mujeres es que. Ojalá que ya no tengamos que tocar esta temática que podamos hablar de... 10 mujeres en otro contexto. En otro contexto. Claro, ojalá. Veremos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, chicas. Gracias por todo su trabajo. Gracias a todas las personas que nos escucharon también. Platíquenos si ya escucharon algún episodio. Si lo escuchan, qué les pareció. Vayan a seguirlas a, las, a sus redes a comentar cuál es impacto más o qué fue lo que sintieron. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye.